Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Let's Accelerate, dem Innovationspodcast von Bosch Innovation Consulting. Wir sind Manuel und Luisa und hoffen, dass ihr gut ins neue Jahr gestartet seid. Auch heute haben wir wieder einen spannenden Gast für euch, Ole Reuss. Ole ist Head des Software Innovation and Development Center bei der Volkswagen AG in Hannover. Zuvor war er mehr als 20 Jahre in der Medienbranche tätig, zuletzt als Mitglied der Geschäftsleitung der Fernsehwerft GmbH. Wir freuen uns sehr, heute mit ihm über die Entwicklung der agilen Softwareentwicklung bei Volkswagen zu sprechen, zu erfahren, wie Agilität und Innovation zusammenpassen. Außerdem wollen wir von ihm erfahren, welches Potenzial er in aktuellen Trends wie zum Beispiel im Metaverse sieht. Ola, herzlich willkommen bei Let's Accelerate. Hallo ihr beiden, danke für die Einladung. Super gerne. Ola, ähm, ich habe schon ein bisschen was über dich äh, in der Einleitung erzählt. Wobei deine wieder wirklich äh, durchaus außergewöhnlich ist, kommen wir vielleicht noch drauf. Aber zunächst mal kannst du ein bisschen was erzählen, äh, ein bisschen detaillierter was erzählen, was du in deiner heutigen Aufgabe als Head des Software and Innovation Development Center in Hannover so machst. Ja, klassisch würde man sagen, ich bin Führungskraft. Ähm, das heißt ja dieses Head-off, aber ich schreibe das Head-off eigentlich gar nicht so oft irgendwo hin, sondern ich schreibe immer Servant Leader, weil ich an Servant Leadership glaube und weil ich hier eigentlich auch nur eine Rolle habe. Wir haben hier SoftwareentwicklerInnen, Product ManagerInnen, DesignerInnen und eben auch Menschen, die andere Rollen haben, wie Pascal, mein Office Ops, der sich um Netzwerke und Hardware kümmert, aber eben auch Nina, Jan und Ole und wir sind offiziell im Leadership hier und ähm, es gibt ja so Klickführungskräfte, können wir ja später auch nochmal drüber sprechen, habe ich von Michael Küper neulich äh, sehr schön gelesen, die einfach nur Urlaubsanträge freigeben. Wir <lacht> haben auch ganz viel fachliche Themen, wo wir, glaube ich, ins Leadership gehen und können wir nachher noch ein bisschen drauf eingehen. Aber so der Tagesablauf ist klassische Führungskraft. Wir haben 40 Menschen hier. Die teilen wir uns quasi für Prozesse auf zu dritt. Und ähm, ja, ähm, der Rest, äh, den kennen alle, die so einen klassischen Führungsalltag haben, der ist zu 50 Prozent der klassisch und zu 50 Prozent unfassbar spannend. Was sind für dich so die, die spannendsten Themen dann dran? Also wenn du schon davon sprichst, dass es natürlich die weniger spannenden und die spannenden Themen gibt. Was sind denn jetzt so die Themen, die dich wirklich faszinieren in deiner Rolle? Alle Themen, die damit zu tun haben, das Leben von Menschen besser zu machen, die ein Problem haben. Und das ist so unser Fokus. Und ähm, ihr könnt euch vorstellen, Volkswagen hat als Gruppe mit allen Marken, ich glaube, 650.000 Menschen weltweit. Was für eine Zahl. Ne? Und ähm, alle arbeiten und alle, also der überwältigende Teil macht, glaube ich, einen sehr, sehr, sehr tollen Job. Und ähm, Trotzdem gibt es ja im Alltag Probleme, die zu lösen sind. Und wir haben eine der größten und spannendsten Transformationen gerade vor uns, die mit dem Klima zu tun haben, die mit Mobilität, mit Inklusion zu tun haben. Und ähm, wir versuchen, Probleme zu lösen, da, wo Menschen diese Produkte herstellen, nämlich hauptsächlich in der Produktion und in der Logistik. Dem haben wir uns verschrieben. Und da sind wir mit großer Leidenschaft dran, Produkte zu bauen für Nutzer und NutzerInnen, auf Englisch für uns User und Customer. Kann man nachher nochmal drüber reden, warum das auf Englisch mehr Sinn macht, als auf Deutsch zu beschreiben. <lacht> Kleiner Cliffhanger schon mal an der <lacht> Ja, sehr cool. Ich glaube generell bei allen Punkten, wo es um eine gewisse Transformation geht, ist, ist es immer wichtig, bei den Menschen anzufangen und die eben auch mitzunehmen. Und ich glaube, da macht ihr auf jeden Fall alles richtig an der Stelle. 
Ähm, jetzt warst du ja vor deiner Position jetzt ähm, als Ambassador im Digital Lab in Berlin, heute eben als Head des Software Development Center in Hannover. Was hat sich denn seit Berlin oder von Berlin äh, bis Hannover jetzt in der Entwicklung getan? Also wie war der Weg für dich und auch für die Volkswagen AG vielleicht an der Stelle? Ja, erstmal hat sich für mich auf dem Weg ganz viel getan. Also das, das muss ich wirklich sagen, dass ich ein, ich bin so ein lebenslanger Lerner, ich liebe das wirklich. Und ich bin ja weggegangen aus der Medienbranche, weil ich das Gefühl habe, dass es da nur noch redundant für mich ist, dass da nicht mehr so viel für mich ist, wo ich auch wirken kann. Es hat ja nicht immer nur damit zu tun, ob ich glücklich bin, sondern mache ich mit dem, was ich kann, auch andere glücklich noch? Oder ist es mal gut, vielleicht zu gehen und anderen die Chance zu geben, ähm, äh, anders zu gestalten, als ich das vielleicht mit meinem meiner Sicht gemacht habe? Und zu Volkswagen zu gehen, war ein Riesenzufall. Das hatte mit Menschen zu tun, die gesagt haben, wir mögen dich als Mensch und ich bin, ich habe das vorgestern noch zu Kollegen gesagt, ich ähm, bin noch nie aufgrund meiner Hard Skills eingestellt worden, sondern immer aufgrund meiner Soft Skills. Leute haben gesagt, irgendwie finden wir dich gut, wir wissen nicht so richtig, was du kannst, lass mal ausprobieren. Und äh, ja, ich glaube, überwiegend hat es ganz gut funktioniert. Und das war mit der Rolle des Ambassador genauso. Ähm, diese Rolle Ambassador gibt es in Deutschland oder gab es ja noch nicht so. Die ist in der Tech-Industrie ja relativ klar. Und man kennt das ja von diesem Thema Brand Ambassador oder Promis sind ja auch ganz oft Ambassador für irgendeine Sache. Und genauso war es da auch. Man suchte eigentlich jemanden, der oder die nicht Techie war. Ich bin zwar ein Techie, aber eher privat, ähm, sondern ein Geschichtenerzähler und ganz, ganz viele ähm, Rollen, die wir in so einem kleinen, schnellen Lean-Startup ähm, nicht etablieren wollten, trotzdem ja bedienen wollten. Kommunikation, Marketing, Business Development, ähm, weiß ich nicht, manchmal auch Hausmeister hatte ich das Gefühl, das gibt ja auch so. Ähm, und das war erstmal eine Rolle, die überhaupt nicht geschärft war, sondern die haben wir ausprobiert. Die habe ich ausprobiert, die hat ähm, mein Kollege Stefan Gotthard, der war der erste Ambassador da, ausprobiert. Und wir haben die unterschiedlich gelebt und haben alle zusammen etwas aufgebaut, von dem alle noch nicht wussten, in welche Richtung es geht. Und das zielt auch auf eure Frage hin. Der Grund, das aufzubauen damals, war, dass wir gemerkt haben, wir müssen das Know-how wieder ins Unternehmen holen, wie Software entwickelt wird. Und zwar wie Software modern, user-centric, iterativ. Können wir nachher auch, wenn ihr Lust habt, nochmal tiefer einsteigen, wie man das macht und wie man gute Produkte für diese Menschen da draußen baut. Und auch, was sich jetzt rausstellt für die Menschen hier drin in äh, der Volkswagen AG. Ähm, und ähm, deswegen haben wir viel gelernt erstmal, ganz, ganz viel gelernt, haben sehr viel Unterstützung bekommen. Wie geht das? Welche Leute brauchen wir dafür? Ähm, was ist ein Balance-Team, hierarchiefrei? Wie funktioniert das überhaupt in so einem hierarchiegetriebenen ähm, äh, Unternehmen, wie das natürlich Siemens, Bosch, Volkswagen vor vielen, vielen Jahren noch war? Ähm, und deswegen haben wir das Lab genannt, Labor weil wir geforscht haben, weil wir probiert haben, weil wir ausprobieren durften. Und dann haben wir gemerkt, wir haben verstanden, wie es geht. Wir wissen jetzt, wie wir das skalieren. Und dann haben wir skaliert. Und skaliert bedeutet weltweit. Wir haben weltweit ähm, Orte aufgebaut, in denen modernen modernen Softwareprodukte entwickelt werden. Und ähm, diese Orte haben wir nicht mehr Labs genannt, weil das wäre dem nicht gerecht geworden. Und dann haben wir diese Orte SDC, kurz Software Development Center genannt, und haben ähm, ja sind da hingegangen, wo die Leute sind, weil wir gemerkt haben, wir können nicht immer den Anspruch haben, die Leute kommen zu uns und reisen oder ziehen dahin, vielleicht auch in, in, in kleinere Orte, wo gar nicht mehr so viel Wohnraum verfügbar ist. 
Dann ähm, haben wir in Lissabon einen STC aufgebaut, in Barcelona mit SEA zusammen. Wir haben in Wolfsburg eins etabliert, schon sehr, sehr früh in Ingolstadt, ähm, in Braunschweig, in Pune, in Indien. Ähm, dann sind ganz viele dazugekommen. Und ähm, als ich in Dresden war und wir in Dresden ein STC aufgebaut haben, was sich um das Thema Internet of Things hauptsächlich kümmern sollte, hat äh, mein Kollege Jan, der das aufgebaut hat, mich gefragt, ob ich Lust habe, mit ihm in Hannover eins aufzubauen. Und dann haben wir uns erstmal angeguckt und er hat gesagt, ja, du hast viele Fragen, warum Hannover? Ihr guckt mich auch gerade so an, <lacht> ja. kann ich gerne erklären. Ähm, der einfachste Grund war, dass Jan gesagt hat, ich bin jetzt so oft rumgereist, ich will jetzt auch mal wieder zu Hause sein. Und sein Zuhause war in Hannover und ich finde das einen tollen Grund, einfach auch mal zu sagen, ich bin da gern, das ist meine Heimat. Warum kann ich nicht das, was ich immer in der Welt so mache, nicht auch mal da in der Gegend machen? Und wir hatten beide valide Gründe anzunehmen, dass das funktioniert, denn ich weiß nicht, wer Hannover sehr gut kennt. Ähm, wer das nicht kennt, kommt mal her. Ich kannte Hannover auch nicht gut. Ich bin aber hier hingezogen mit Sack und Pack. Meine Freundin hat gesagt, komm, lass uns das machen, das Abenteuer. Ich habe Lust, ähm, das mit dir zusammen zu machen. Ähm, und wir haben festgestellt, dass Hannover nicht nur in der Mitte von Deutschland und Europa ist, eine super Verkehrsanbildung hat, also erstmal die Logistik total gut ist, sondern in Hannover sind mehr als 14 Unis und Hochschulen ähm, mit mehr als 40 Prozent MINT-Abschlüssen, also die üblichen ähm, Abschlüsse, die wir alle suchen in der Tech-Industrie. Ähm, und Hannover ist ein Ort, der so ein bisschen Hidden Champion ist. Das heißt, Hannover ganz, kann ganz viel bieten, was auch große Städte bieten, aber trotzdem ähm, ist so ein bisschen verfügbarer. Das heißt, es gibt noch Wohnraum, es gibt noch ähm, Platz, es gibt noch Neues zu entdecken. Und ein großer Grund dabei ist, ähm, die Leute bleiben. Wenn wir in Ballungsräumen SDCs aufbauen, merken wir, dass die Fluktuation natürlich, was ja auch gut ist teilweise, sehr, sehr stark ist. Die Fluktuation Reicht aber nicht immer aus als einziges Mittel, um zu sagen, ja super, wir erfinden uns immer ständig neu. Wir müssen auch zuverlässig an Produkten viele, viele Jahre und Jahrzehnte arbeiten, weil der Weg sehr lang ist. Und das können wir in kleineren Orten besser und in Orten, wo Leute ein Leben haben, ein Haus bauen, Hund, Familie gründen, sonst was haben. Und ähm, das ist in Hannover so. Und die Menschen, die zu uns kommen, die wollen bleiben. Und das gefällt uns sehr. Ein paar werden auch mal gehen, aber generell, ist es jetzt, um die Klammer zu beenden, so, dass wir Softwareprodukte bauen für den Konzern und dabei nicht mehr viel rumprobieren. Natürlich in den Produktzyklen selber schon, aber in der Methodik nicht mehr, sondern da sehr fest sind und wissen, das, was wir können, können wir skalieren. Und das machen wir, das werden wir auch weitermachen. Super gut, also finde ich einen super, äh, super guten Grund, ähm, super spannende Story da auch, wie, wie euer Weg war von diesem Ansatz, wir, wir bauen ein Lab zu einem, ähm, ja ich würde sagen eine Weiterentwicklung, so wir haben äh, mehrere, Deze auch dezentrale, wirklich dezentrale ähm, Development Center für Software und dein, dein Punkt ähm, eben nicht in diese Hotspots zu gehen, wo, wo alle sind und wo auch der, der ja ich sag mal, der Wettbewerb um Talente wahrscheinlich härter ist. Das, das klingt alles sehr, sehr nachvollziehbar. Ich glaube, eine Menge Leute können damit sehr viel anfangen. Eine andere Manuel, ganz Frage. Kurz, ja. ich, will, ich will noch da nochmal einhaken, weil das Gute ist, dass wir ja da auch sind und da auch lernen. Das heißt, wir lernen da zum Beispiel, was müssen wir bieten, damit die Leute eben nicht von Facebook zu Google, zu Mozilla, zu VW, zu sonst was springen, sondern was müssen wir Menschen auch in Ballungsräumen äh, bieten, damit die bei uns bleiben. Und ich, ich spoilere mal, der Obstkorb ist es nicht, Geld ist es auch nicht. Was? Der Tischkicker. Die Top -Antwort, der Tischkicker ist es auch nicht. Die Top-Antwort ist wirklich... 
ähm, Challenges. Die, gerade die DeveloperInnen, die zu uns kommen, brauchen Challenges. Und das ist an allen Orten gleich. Und das ist was, was ich wirklich in den letzten Jahren sehr hart gelernt habe. Du kannst ein tolles Surrounding machen, du kannst tolle Umgebungen bieten. Aber die Leute wollen lernen. Die Leute wollen sich weiterbilden und die Leute wollen an spannenden Produkten arbeiten. Und ganz ehrlich, das können wir. Das kriegen wir hin. Hm. Cool. Sorry für die Unterbrechung. Ja, da, da, sehr gerne ähm, in der konstruktiven Weise. Ähm, wir hatten in der, ich hatte in der Einleitung gesagt ähm, oder dich vorgestellt äh, für ähm, Leitung für agile Softwareentwicklung äh, oder wir haben gesagt, dass wir darüber sprechen, äh, agile Software Development. Ähm, mal die Frage, Innovation und Agilität im Allgemeinen, wie passt das für dich zusammen? Sind das, geht das Hand in Hand? Ist das was, ähm, was man äh, mühsam zusammenführen muss oder ist das sowieso etwas, was äh, super zusammenpasst? Wie ist das bei euch? Ich würde eher sagen, ich würde die Frage mal ein bisschen challengen und sagen, wie soll Innovation ohne Agilität denn gehen? Also ich, ähm, Innovation macht man ja, um zum Beispiel ganz viele schlaue Sachen, die im Agile Manifest stehen, People over Process, um genau das zu machen, Prozesse zu automatisieren, zu verschlanken. Ich würde, wenn ich für Innovation zuständig bin, immer auf Agilität setzen. Spannend ist, welche Agilität, welche Methodik und wir setzen auf Extreme Programming, was im Zentrum Pair Programming und Test-Driven Development hat, was für unsere Produkte ganz wichtig ist. Die brauchen das. Wer das nicht so kennt, vielleicht mal googeln. Pair Programming, Test-Driven Development, Extreme Programming. Was wir nicht machen, ist Scrum hier im SDC Hannover oder in Wolfsburg oder in Berlin oder Lissabon. Das machen wir aber in anderen SDCs und die Teams sind relativ frei zu entscheiden, welche Agilität brauchen wir denn? Brauchen wir nur Kanban? Brauchen wir Rollen, die vielleicht aus anderen agilen Methoden kommen, wie wir machen Scrum, wir brauchen Scrum Master? Ja, wir können das aber auch hinterfragen. Was wir zum Beispiel hier in Hannover jetzt äh, machen, wir haben zwei Jahre ohne ähm, Agile-Coaches ähm, gearbeitet, weil wir uns erstmal finden mussten und die Teams erstmal klarkommen mussten, wozu brauchen wir die in die Agile-Coaches? Jetzt wissen wir es und jetzt fangen wir an, Agile-Coaches zu uns ins Team zu holen, weil wir merken, ja, die brauchen wir und die haben uns auch gefehlt. Wir wussten aber, nicht so richtig, warum sie uns gefehlt haben. Und das ist für mich immer das Entscheidende. Innovation ist erstmal die Aufgabe. Das haben wir alle vor uns. Wie kann ich aber die Innovation wirklich umsetzen? Wie kann ich die Ziele wirklich erreichen? Das ist Agilität für mich außer Frage, ehrlich gesagt. In anderen Bereichen brauchst du vielleicht Agilität gar nicht. Oder es geht gar nicht so richtig. Aber das ist eine philosophische Frage, die, glaube ich, in allen Unternehmen gerade die Leute sich stellen. Was ist denn Agilität? Ist es die rote Couch in der Mitte? Oder ist es wirklich, steckt da wirklich was dahinter? Und das können Leute nur selber machen. Und da holst du, sage ich euch ganz klar, bei Volkswagen ist das auch so, bei Bosch wird es auch so sein, da holst du nicht sofort alle begeistert mit ab, sondern da musst du erklären, da musst du erzählen, da musst du ausprobieren. Und das tun wir gerade, das tut auch ähm, unser, unser Vorstand sehr stark, der treibt das sehr stark, die Menschen wirklich mitzunehmen und zu sagen, wir wollen euch ein Angebot machen, wir wollen euch das zeigen, damit es auch euer Leben besser macht und ihr besser arbeiten könnt. Und das ist für mich Agilität eben auch. Das ist nicht einfach, was über die, was über die Leute kippst und sagst, jetzt seid mal agil, das überfordert Menschen. <lacht> So ähnlich wie, sei mal kreativ und plötzlich ja. erwartet man irgendwelche Wunder Oder? von den Menschen. Das ja, funktioniert so, wahrscheinlich. Äh, Luisa, ganz tolles Thema. Ich habe ähm, ganz viele DesignerInnen eingestellt, die hochkreativ sind, aber die zum Beispiel hier im User Experience Design arbeiten, was ganz viel mit Prozessen rausfinden, Research zu tun hat, die gesagt haben, ich bin gerne in meiner Freizeit kreativ frei, aber kreativ unter Druck arbeiten ist gar nicht das, was ich machen will, weil dann bin ich gar nicht kreativ. Da lerne ich auch gerade ganz viel von diesen kreativen jungen Menschen, die hier um mich sind, das finde ich 
ganz, ganz, ganz wichtig in dem Kontext. Ja, das, das merkt man ja selber. Also ich weiß nicht, ob es euch auch schon manchmal so ging, aber also wenn ich jetzt auf äh, irgendwie schnell mal irgendwas äh, entwickeln soll oder schnell mal irgendwie eine Idee generieren soll, da tue ich mir total schwer, weil es dann ja. wirklich so auf Druck mal was probieren wird echt äh, eine große Challenge. Aber wenn man jetzt äh, am Wochenende zu Hause im Garten rumsitzt, fallen einem 100.000 Dinge ein, die man da machen könnte. Also kann ich ja, äh, sehr gut nachvollziehen. Wir sind ja alle KPI-getrieben, ne? also Key Performance Indicator sind ja in gerade großen Unternehmen das, das A und O, das Wichtigste. Manche fangen jetzt mit OKRs und sowas an, auch gerne mal googeln, wer das nicht kennt. Aber ja. es fängt auch bei uns schon bei PowerPoints an teilweise. Dann sagt irgendjemand, mach doch mal was Cooles. Ja, wie messbar ist denn cool? Also ich kann mit dem Wort cool immer nichts anfangen. Ich hasse dieses Wort sogar manchmal. Wenn ich weil jemand sagt, wir wissen nicht, was wir von dir wollen, aber mach aber mal was Cooles. Cool. Ja, super, no pressure. Weißt du? Aber mit, ähm, deinem, mit deinem Background in der, in, der, in der Medienbranche war das auch sicher und du hast ja sehr viel Erfahrung da auch, ähm, auch als Producer und so weiter. Ähm, hast du so sicher eine Menge cooles Zeug da gemacht, oder? Oder musstest cooles Zeug machen? Würde man denken, ne? Also, okay. jetzt bin ich, ich, jetzt bin ich ja, interessiert. Es ist wie bei allen Sachen, ne? Also 20% cool, 80% ganz normaler Job. Und das, was wir eben beschrieben haben, was Luisa auch so schön gesagt hat, ist natürlich beim Fernsehen genauso. Ich habe lange als Regisseur gearbeitet. Das war wahrscheinlich bis heute mein Traumberuf, ähm, der sich aber auch so verändert hat, dass er für mich nicht mehr gepasst hat von den Rahmenbedingungen. Ähm, als Regisseur hast du aber genauso wie als Produzent oder als ähm, Geschichtenerzähler, Autor, Autorin, wie auch immer, Produ äh, Producer, hast du das Problem, dass Leute etwas von dir wollen, was neu sein soll am besten, was viele Menschen mögen und was aber unter in der Medienbranche leider nicht guten Bedingungen entstehen sollen. Meist zu wenig Geld, viel zu hoher Druck, zu wenig Leute. Das war am Ende auch das, was mir nicht gefiel. Die Sachen, die ich gemacht habe, hätten großes Potenzial gehabt, wenn die Rahmenbedingungen gut gewesen wären. Aber die Rahmenbedingungen wurden immer schlechter. Und ich glaube, da leiden sehr, sehr viele Kolleginnen und Kollegen. Unsere, ich sag's mal, alte Truppe, weil da durfte ich auch ähm, peripher sehr, sehr stark mitmachen. Alles, was um Joko und Klaas entstanden ist. Ich sage euch nur eins. Das wird manchmal unterschätzt, was dahinter steckt. Was die da machen bei Florida TV, was die Truppe um, um Thomas Schmidt, um, um, um Klaas, um, um Joko, um alle, die dabei sind, was die auf die Beine gestellt haben, was die geleistet haben fürs deutsche Fernsehen, das darf man nicht unterschätzen. Unter Umständen, wo sie einen Partner gefunden haben, ich gehe jetzt mal in meine alte Welt mit Pro7, die gesagt haben, wir vertrauen euch, dass ihr das könnt. Und ich meine, das kennt ihr doch auch selber. Ganz oft holst du dir Leute rein und willst ihnen erklären, wie sie irgendwas machen sollen, aber du holst sie doch rein, weil sie das besser wissen. Mhm. Das ist ja dieser alte Steve Jobs Satz, wir stellen Leute ein, damit sie uns weiterbringen und nicht, wir stellen Leute ein, damit wir ihnen sagen, was sie machen sollen. Und das machen wir hier auch in den Software Development Centern. Wir brauchen Leute, die wissen, wie das geht, weil wir das vielleicht nicht wissen und deswegen holen wir die. Und das ist beim Fernsehen ähnlich, aber leider an viel zu wenig Stellen. Und deswegen war das für mich Irgendwann nicht mehr so, dass ich denke, ich bin kreativ, ich kann Geschichten erzählen, ich kann was machen. Wir haben alles dafür, aber es wird irgendwie nicht zugelassen. Also wir haben überhaupt nicht die Rahmenbedingungen. Und das war für mich eigentlich der größte Grund, da wegzugehen. Ja, absolut nachvollziehbar. Also ich finde es auf jeden Fall wahnsinnig spannend. Also man sieht, in wie vielen verschiedenen Bereichen du auch äh, Erfahrungen sammeln konntest. Also wie gesagt, von deiner Medienerfahrung jetzt ähm, das Ganze auch in einem Konzernumfeld, dann ähm, in einem ganz anderen Bereich auch weiterzuentwickeln. Ähm, und wenn wir uns dein LinkedIn-Profil ein bisschen genauer angeschaut haben, gibt es da ja noch ein weiteres Thema, das für dich ähm, nicht ganz uninteressant ist. Und das ist das Thema Metaverse. Ähm, auf deinem Profil bezeichnest du dich daher selber als 
Skeptiker, aber auch als Enthusiast, woher kommen die beiden Seiten? Also was lässt dich skeptisch ähm, dem ganzen Thema gegenüberstehen und was macht dich enthusiastisch? Die gute Nachricht ist schon mal, wir haben jetzt überhaupt keinen thematischen Bruch, auch wenn es eigentlich auf dem Papier ein neues Thema ist. Warum ich Enthusiast bin, hat mit meinem Leben davor zu tun. In meinem Leben davor habe ich mit ähm, Menschen wie meinem Freund Conny Ritschek, der mittlerweile selbstständig ist, virtuelle Experiences gebaut. Wir haben das gebaut, virtuelle Studios gebaut. Also Studios, die in echt irgendwo gebaut werden könnten, aus Material wie Holz oder Beton oder was auch immer, ähm, wo man aber keinen Platz für hat. Deswegen haben wir die virtuell gebaut. Das funktioniert dann auch in einer sogenannten Green Box. Wer war das? Eine Blue Box. Die wurde aber green, weil die Leute immer mehr blau hatten oder auch blaue Augen dann trennt hatten. Deswegen hat man das irgendwann grün gemacht. Das Entscheidende war, kennt ihr vielleicht alle von Photoshop, wenn man was ausschneidet. Genauso funktioniert die Technik auch. Moderator, Moderatorin oder Protagonisten stehen in einer grünen Hölle, also in einer grünen, grünen, in einem grünen Raum. Und dann stanzt man ein Studio dahinter. Man baut das dahinter, genau wie wir das bei Teams jetzt auch hier gerade haben. Ihr habt einen Hintergrund und ihr seid ausgestanzt. Und diese virtuellen Studios zu bauen, bedeutet, ihr seid nicht starr da drin, sondern ihr könnt euch da drin bewegen und der Raum bewegt sich mit, so wie die Realität das auch tut. Nichts anderes ist gerade die Diskussion um das Metaverse. Das Metaverse ist ein Wort aus einem Buch, was, ich glaube, in, in den 90ern entstanden ist. Das ist erstmal ein Wort. Was steckt aber dahinter? Die Idee, eine neue Welt zu bekommen. Und ich vergleiche das immer ein bisschen mit der Mondlandung. Alle sind enthusiastisch. Niemand stellt die Mondlandung in Frage. Was hat sie uns bisher gebracht? Ich bin da kein Experte, aber so richtig viel in meinem Alltag hat der Mond nicht zu tun. Wahrscheinlich tausend und Forschung und sonst was. Aber ich kann es nicht so richtig greifen. Die entscheidende Sehnsucht der Menschen ist aber zu sagen, Vielleicht bekommen wir eine Welt dazu. Und das ist für mich, das kann das Metaverse sein. Es kann eine Welt sein, die wir dazu bekommen, die Möglichkeiten hat, die die Realität nicht abbiegen, abbilden kann. Und ähm, ich glaube, da gibt es ganz viele Chancen drin. Und von denen erzähle ich immer am liebsten. Und es gibt ganz viel Bedrohungen. Nämlich wenn falsche Menschen unter falschen Voraussetzungen falsche Sachen machen wollen, die der Allgemeinheit nicht zugutekommt, sondern wo Einzelne profitieren. Das sehen wir auf dem Kryptomarkt sehr stark. Das sehen wir auf allen Märkten, wo künstliche Verknappung ähm, kommen soll. Und das ist mein Skeptikanteil. Ich möchte nicht, dass Einzelne etwas kontrollieren, was eigentlich wir alle nutzen und was uns ganz viele Chancen gibt, was zum Beispiel auch mit mangelnden Ressourcen in den nächsten 30, 50, 100 Jahren zu tun haben wird mit mangelndem Lebensraum. Wir werden uns verkleinern müssen im Lebensraum und wir werden vielleicht Sachen ausleben, ähm, die, wir, die wir heute noch im realen Leben ausleben. Die werden wir dann da ausleben können. Schnell Autofahren zum Beispiel werden wir in echt nicht mehr machen. Elektroautos sind meistens auf 130, 140 abgeregelt. Reicht auch. Wer muss mit 300 wirklich in echt auf die Autobahn? Das muss keiner. Die, die Zeit holst du eh nicht raus. Aber im Metaverse ein Rennen zu fahren in einer, in einer fotorealistischen Welt, ähm, das ist was, wo die Leute Spaß haben, was sie heute schon machen auf Konsolen oder am PC. Mhm. Und diese Sachen zu machen oder zu sagen, ich habe vielleicht einen kleineren Raum für mich als Lebensraum. Ich kann aber mit einer virtuellen Welt Sachen machen, die mein Gehirn trotzdem anders umsetzt. Da habe ich Bock drauf. Und das Fazit ist, das Metaverse, das ist eine Geschichte, die wir erzählen müssen. Und wir alle können diese Geschichte erzählen. Und wir alle sind verantwortlich, ob es eine gute Geschichte wird oder ob es eine schlechte Geschichte wird. Finde ich äh, eine sehr schöne Sicht auf das Thema, weil viele da doch eher so ein bisschen, ja, hm, ich weiß auch nicht so richtig, ich bin da mal vorsichtig damit, ähm, das ist nur so ein neuer Hype, da will ich mich jetzt gar nicht so stark damit befassen und ich finde das Thema, das als Geschichte zu sehen und äh, 
sich selber auch überlegen, welche Rolle möchte ich in der Geschichte einnehmen? Möchte ich da irgendwie ähm, aktiv werden oder möchte ich das total verdrängen? Finde ich eine sehr schöne äh, Sicht auf die Dinge. Und mich würde natürlich auch interessieren, ähm, welche Geschichte ihr vielleicht in euren Software-Development-Centern auf dem Bereich erzählt. Also ist es bei euch ein Thema, ähm, euch da damit zu befassen? Wie schätzt ihr das Potenzial auch für, für, für Unternehmen in dem Bereich ein? Also wie sieht es da aus? Ähm, das Metaverse oder Virtual Experiences sind ja eine logische Weiterentwicklung von dem, was wir in den letzten zweieinhalb Jahren erlebt haben. Wir haben plötzlich alle gelernt, ich meine, ihr erinnert euch wahrscheinlich noch, es gab Momente, wo wir nicht reisen konnten. Wir alle ja. nicht. Das hätte ich niemals für möglich gehalten, dass alle Flugzeuge weltweit auf dem Boden bleiben. Hättet ihr das je gedacht? Niemals. Niemals, oder? Und in dem Moment haben wir ja schon neue Möglichkeiten gefunden. Ich erinnere mich daran, dass wir äh, den Geburtstag von meiner Mutter remote gefeiert haben. Ich meine, aber nicht, aber nicht mit VR-Brillen, oder? Nee, nicht mit VR-Brillen. Nee, nee. Ganz ehrlich, ich bin auch kein Fan von VR-Brillen. Mich nerven die eher irgendwie. Also ich, okay. Vielleicht haben wir nachher noch Zeit, kurz ein bisschen über Tech zu reden, weil Brillen werden für mich nicht der Durchbruch zum Metaverse sein oder zu VR-Experiences. Was aber, was wir schon merken, ist, ähm, unser, unser Leben ändert sich ja schon gerade. Wir reisen viel, viel weniger. Ähm, wir kollaborieren aber trotzdem nicht weniger. Und jetzt komme ich mal zu den Chancen von so einem Unternehmen. Ähm, Volkswagen ist ein weltweites Unternehmen und es gibt weltweit Themen, die ganz viele Menschen betreffen. Wir haben 128 Fabriken. Für die Fabriken bauen wir gerade neue Sachen. Ähm, wenn ihr euch jetzt vorstellt, dass solche Fabriken sich verändern und dass Menschen das lernen müssen, dann kann man 100 Leute nach Wolfsburg holen oder nach Brasilien fliegen oder nach Argentinien oder man baut das, was man hat, virtuell nach und macht es da. Das heißt, das ganze Thema digitaler Zwilling, Digital Twin, das ist ein ganz breites Feld. Das gibt für, für ganz, ganz, ganz viele Sachen ähm, digitale Zwillinge in Zukunft. Aber meine Geschichte ist, ich möchte euch etwas dahinstellen, damit ihr euch nicht abmühen müsst und es trotzdem benutzen könnt. Und da ist das Thema Lernen, damit da ist das Thema Kollaboration für mich das Top-Thema mhm. gerade. Jetzt wissen nicht so viele Menschen, wie man das baut. Und äh, ganz oft geht man zu Agenturen und da gibt es Agenturen, die das richtig gut machen. Und dann gibt es Agenturen, da sitze ich davor und sage, wow, das ist die Grafik von vor 20 Jahren, aber das war richtig teuer. Das möchte ich nicht. Da möchte ich Teil sein, zu sagen, ich weiß, dass das gut geht. Und genauso wie heute Menschen zu mir kommen und sagen, ich brauche ein Produkt, ich habe ein Problem, ich weiß aber gar nicht, wie man das löst. Aber wir wissen das. Möchte ich in Zukunft auch, und das ist ein Plan, den ich gerade angehe, dass Menschen zu uns kommen können und sagen, ich möchte eine digitale oder eine virtuelle Experience haben. Ich möchte das und das. Ich habe das Problem. Könnt ihr mir das bauen? Und da spreche ich mit vielen Menschen im Unternehmen und ich merke, immer mehr Menschen sind zwar auch skeptisch und enthusiastisch, aber immer mehr Menschen verstehen, dass wir das brauchen. Und ich gebe euch ein ganz einfaches Beispiel. Ähm, was auch in unserem Alltag natürlich eine Rolle spielt. Eine Probefahrt mit einem Auto. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt. Hm. Das ist möglich, aber es ist natürlich wirklich ein komplexer logistischer Aufwand. Manuel, ich darf vielleicht spoilern, du hast ein paar Kinder, glaube ich, schon. Mhm. Ähm, 
organisier mal so einen Termin allein. Ne? Die Händler stellen das alles zur Verfügung, wunderbar. Aber stell dir doch mal vor, du hast vielleicht eine Brille auf oder du machst es nur am Screen und du kannst trotzdem in so ein Auto einsteigen und kannst zum Beispiel auch mal probieren, was ist autonomes Fahren, Level 5, Level 4, Level 3. Du musst dafür aber nirgendwo hingehen. Oder du überlegst dir, ich möchte gerne einfach etwas anfassen, ausprobieren. Dann geht das mit dieser Technologie. Wir müssen aber noch ganz viel lernen und forschen. Aber das sind zum Beispiel so als Spoiler so zwei, drei große Themen, an denen natürlich auch Volkswagen arbeiten wird. Ja, das ist, also ich, ich bei mir überwiegt sehr stark die, die Vorfreude auf, auf diese Erfahrung, auf diese Themen, Dinge einfach ausprobieren zu können in einer, in einer realistischen oder nahezu realistischen Umgebung, ohne wirklich da sein zu müssen, weil dann es gehen neue Welten auf, wie du sagtest, und das sind die Chancen. Und ich glaube auch, dass äh, für, für ganz viele Unternehmen ähm, das auch Chancen bietet, äh, Teil dieser neuen Welt zu sein und äh, Dinge zu tun, entweder für die eigenen Mitarbeiter oder eben für die Kunden, ähm, die so ohne diese immersive ähm, Technologie eben nicht möglich sind oder auf einer viel niedrigeren Ebene sozusagen, wo es einfach dann weniger Spaß macht oder einfach nicht den Mehrwert bietet. Ja, das sehe ich auch. Ja, und also was ich was ich da tatsächlich auch mal total spannend fand, also gerade auch, ich mir geht es da ähnlich wie wie dir auch, Manuel, ich bin auch super äh, gespannt, was passiert und ich war erst vor von ein paar Wochen bei so einem Metaverse-Event ähm, mal dabei, wo es dann wirklich auch um potenzielle Use Cases ging und als dann diskutiert wurde, ob das möglich wäre, irgendwann in einer virtuellen Realität ähm, Behördengänge zu erledigen, Reisepässe beantragen und sonstige Themen. Und ich finde, wenn man sich dann mal überlegt, was da in Zukunft vermutlich alles möglich sein kann und wie stark das doch äh, den Alltag auch von Menschen erleichtern wird, also mal über eine Probefahrt von dem Auto hinaus, dass man nicht mehr wirklich zu einem Rathaus gehen muss, wo die Öffnungszeiten vielleicht von 8 bis äh, 11.30 Uhr sind und man das als normal arbeitender Mensch eigentlich gar nicht hinbekommt irgendwie. Also da bin ich wirklich super gespannt, was da noch alles kommt. Und dann möchte ich euch noch einen Denkansatz mitgeben, euch und den Menschen, die hier vielleicht zuhören. Das ist ein Denkansatz, den ich aus meinem direkten privaten Umfeld mitbekomme. Meine Lebensgefährtin arbeitet mit ähm, schwerst mehrfach behinderten Kindern. Das sind ähm, Kinder, denen teilweise Unfälle passiert sind oder die so geboren wurden. Und da gibt es Kinder, ähm, da kann man wahrscheinlich relativ nachweisen, dass das Gehirn sehr stark geschädigt wurde. Und dann gibt es aber auch Kinder, wo der Körper sehr stark geschädigt wurde. Oder auch Erwachsene, junge Erwachsene, ältere Erwachsene. Stellt euch doch mal vor, wir schaffen es irgendwann über das Thema Brain-Computer-Interface. Also nicht Brillen, sondern mhm. dass direkt im Gehirn etwas passiert mit elektronischen, elektrischen Tech-Unterstützung, was erstmal super bedrohlich klingt. Ne? Da hackt jemand mein Gehirn. Aber stellt euch doch mal vor, dass Menschen, die den Körper nicht mehr benutzen können, plötzlich wieder ein Leben haben können, plötzlich wieder Wasser erleben können, ähm, sehen können. All das kann auch ein Metaverse sein. All das kann Leuten auch nicht nur eine gute Erfahrung geben beim Probefahren, so wie bei uns, weil wir blicken ganz selten über den Tellerraum, äh, Tellerrand von unseren eigenen Problemen. Aber es gibt Menschen, die haben kein Leben, die haben auch kein gutes Leben. Ich glaube, dass ein Metaverse in einer guten Variante dezentral organisiert, nicht ähm, nur besessen von einzelnen Firmen, um Geld zu machen, Menschen in der Tat ganz andere Probleme lösen können, die wir im Alltag überhaupt nicht merken. Ja, bin ich voll und ganz bei dir. 
voll und ganz. Ähm, lass uns nochmal ähm, einen, einen kleinen Schwenk nochmal zurück machen ähm, zu, den, äh, zu dem Digital Lab oder zu den ähm, SDCs, zu den Software Development Centern. Und nochmal diese Frage möchte ich gerne nochmal aufwerfen. Äh, wenn man sowas äh, macht, wie, wie ihr das damals gemacht habt, so ein Digital Lab aufbaut oder dann auch solche ähm, dezentralen Center aufbaut, wird das ja vermutlich nicht von jedem ähm, in, in der Company als, als die, die superbeste Tat ähm, gesehen, sondern manchmal, glaube ich, ähm, wird das als, äh, ja, ähm, das sind irgendwelche äh, Freaks oder Nerds im, im, im Software-Elfenbeinturm, die entwickeln da irgendwas vor sich hin, kosten Haufen Geld, ähm, ob wir jemals davon irgendeinen Vorteil haben, keine Ahnung. Wie siehst du das, ähm, wie, wie war das bei euch, wie war eure, wie wurdet ihr von anderen wahrgenommen und akzeptiert und wie leicht fällt es euch auch heute, ähm, Dinge, die ihr dort entwickelt, dann auch wieder quasi ins, ins Kerngeschäft oder zumindest in die, in, in die erfahrbare Welt äh, für den Rest ähm, rüber zu transferieren? Also aufs Erste, aufs Wahrgenommen werden, im schlimmsten Fall gar nicht. Das ist wirklich der schlimmste Fall. Hm. Ähm, Leute kennen uns nicht, auch nach Jahren teilweise und sagen, wie? Wir wissen, wie man intern, agil, modern, userzentriert Software entwickelt. Warum sagt uns das keiner? Das ist unser Fehler, unser Problem. Wir müssen das mehr publik machen. Und da gibt es immer noch die Rolle von den Ambassadors. Ich mache das nicht mehr, aber da gibt es ganz schlaue Menschen. Wir haben gerade einen Workshop dazu gehabt, wo wir uns viel, viel stärker wieder vernetzen wollen und den Leuten erzählen wollen, was wir tun. Weil das ist das Wichtigste dabei. Du musst den Leuten die Wahrheit erzählen. Du musst nicht irgendwelche Luftschlösser erzählen, sondern musst wirklich sagen, was tun wir am Ende? Und das ist ja keine Raketentechnologie, was wir tun. Wir entwickeln modern Software mit Methoden, die ehrlich gesagt ja auch nicht drei Jahre alt sind, sondern teilweise 20, 30 Jahre alt, aber trotzdem funktionieren. Ähm, Extreme Programming ist, glaube ich, 30 Jahre alt. Also das, das, das ist nichts, was irgendjemand in einem Buch erfunden hat vor zwei Tagen oder so. Und ähm, dafür müssen wir aktiv in die Kommunikation gehen. Das machen wir nach außen, das machen wir auch viel stärker jetzt noch nach innen, damit Menschen überhaupt wissen, dass es uns gibt und dass man zu uns kommen kann. Denn das kann erstmal jeder. Und wir sind auch nicht die Konkurrenz für Firmen da draußen, die das auch machen. Wir haben ganz andere Use Cases. Wir sind besser vernetzt. Wir haben 100 Prozent interne Mitarbeitende. Wir haben 100 Prozent Produktteams, die einem Produkt gewidmet sind. Das ist bei Dienstleistern natürlich manchmal ganz anders und auch aus nachvollziehbaren Gründen. Die können aber auch super Software entwickeln, auch modern, auch agil und die brauchen wir auch. Das heißt, wir müssen den Leuten ganz klar erklären, wo ist denn der Unterschied und wann und warum solltet ihr zu uns kommen? Und jetzt, Manuel, komme ich zu deiner zweiten Frage oder zum zweiten Teil der Frage. Wir hatten natürlich ganz, ganz schnell den Moment, wo wir gesagt haben, naja, was machen wir denn jetzt? Die fünfte Park-App hier? Oder machen wir etwas, was im Unternehmen wirklich einen Unterschied ausmachen wird? Und wir haben uns, glaube ich, alle sehr, sehr schnell dafür entschieden, auf Letzteres haben wir mehr Lust als auf Ersteres. Weil das ist dann doch wieder Auftragsarbeit. Hier macht man etwas und hinterfragt es am besten nicht. Ähm, das müssen ganz oft zum Beispiel Dienstleister machen. Das dürfen wir aber gar nicht, sondern wir hinterfragen das, weil wir hier mit Unternehmenswerten agieren und sagen, das, was ihr da gerade machen wollt, macht keinen Sinn, das machen wir nicht. Und das war, glaube ich, die größte Disruption, dass wir Nein sagen und dass wir auch Nein sagen dürfen und dass wir auch Sachen ablehnen und dass wir Partner sind und Partnerinnen und wir sind keine Dienstleister mit den SDCs, sondern wir sind Kolleginnen und Kollegen. Und ich erlebe das öfter mal, dass auch vielleicht Fachbereiche sagen, das ist ja unser Budget und unser Geld, was wir euch da geben. Nein. 
das ist Geld von VW, was für eine Problemlösung da ist. Und das ist unser aller Geld und das ist unser aller Kollegium. Und das ist etwas, womit wir stark zurück ins Unternehmen gehen. Größte Überraschung dabei, wir treffen viel, viel mehr auf Begeisterung und auf ausgestreckte Hände als auf Leute, die uns ablehnen. Denn Menschen haben ja Angst oder Befürchtung, wenn sie etwas nicht verstehen oder nicht so richtig begreifen oder kennen. Und das versuchen wir zu nehmen. Da stecken wir sehr, sehr, sehr viel Zeit und sehr, sehr viel Energie rein, damit wir überhaupt Menschen abholen und sagen, wer sind wir, was machen wir und wir sind keine Bedrohung. Im Gegenteil, wir können eine Lösung für euch sein. Und ähm, ich habe vorhin schon ein bisschen darüber geredet, dass wir in Fabriken was machen. Wir kümmern uns um das Thema Industrial Cloud. Also wie macht man Fabriken, die Produkte herstellen, in unserem Fall sehr, sehr oft Autos oder Mobilität, wie macht man die fit für die Zukunft? Und das sind Themen, die uns wahnsinnig begeistern. Das hat mit Logistik zu tun. Wir haben ein Produktteam hier sitzen, was sich um das ganze Thema Behältermanagement und Gebindestämme und wie auch immer diese Worte oh, heißen ja. kümmern. Das ist so spannend und meine Kollegin Julia, die Product Managerin ist in dem Team, die erklärt das immer anhand von so einem, ja, so, so einem Schoko, ich darf den Namen jetzt nicht sagen, ihr wisst alle, was ich meine mit so einem Küsschen. Das hat die in der Hand und dann sagt sie, das ist verpackt und erklärt es ganz toll, ganz plakativ, dass tue ich jetzt lose in eine Verpackung, dann rüttelt das hin und her, aber da gibt es etwas, wo das nicht hin und her rüttelt. Die Verpackung tue ich wieder in eine Verpackung, das tue ich auf einen ganzen Stamm und dann schicke ich das Ganze hin. Und genauso werden Teile zum Beispiel bei uns weltweit ausgetauscht und kommen von Dienstleistern und Dienstleisterinnen. Und um solche Themen sich zu kümmern und das zu machen mit einer Methodik, die am Ende sagt, das, was wir hier machen und was jeden Tag live geht, was nicht ausfallen darf, das wird funktionieren, wenn wir das tun. Und das beweisen wir euch. Und das macht riesen Spaß. Und so sind wir zurückgekommen ins Unternehmen und machen eben nicht die fünfte Park-App, die entweder man braucht oder nicht. Alles Gute, Park-App wunderbar, benutze ich auch, ist aber, dafür braucht man uns nicht. Man braucht uns, um herausragenden Code zu produzieren, um am Ende wirklich Produkte zu machen, die funktionieren und die eine große, große Last fahren. Und das tun wir. Mhm. Ähm, Stichwort gläserne Manufaktur, äh, wolltest du noch erwähnen? Die Gläserne Manufaktur ist ein schönes Beispiel. Wir haben ja im Vorgespräch schon ähm, mal ganz kurz ähm, gesagt, Mensch, gibt es da auch so ein bisschen Best Practices oder Success Stories? Und ich habe ja vorhin schon von Dresden erzählt. Wir haben in Dresden ein SDC eröffnet vor drei Jahren, glaube ich. Ich hoffe, die Kolleginnen und Kollegen in Dresden ähm, zerreißen mich jetzt nicht in der Luft, wenn es vor vier Jahren war. Ich glaube, es war vor drei Jahren. Ähm, Uwe und Team, herzliche Grüße. Ähm, und ähm, die waren am Anfang in der Gläserne Manufaktur. Die gläserne Manufaktur in Dresden, wer da noch nicht war, baut Autos und man kann als ganz normaler Mensch sich ein Ticket kaufen, dahin gehen und gucken, wie Autos gebaut werden. Und ähm, für mich ist das super faszinierend. Ich liebe das auch, in Fabriken zu gehen und den schlauen Menschen dazu zu gucken, die bei uns so schön direkter Bereich genannt werden, die übrigens kein Homeoffice machen können, die übrigens nicht alle Privilegien in der Corona-Pandemie hatten, die wir hatten, sondern die hatten Kurzarbeit. Ne? Das war jetzt vielleicht finanziell nicht so ein großer Verlust für die. Aber diese ganzen Sachen, die wir jetzt als neue Freiheit an New Work sehen, Agilität und so, die sind in den Fabriken natürlich noch nicht so ausgeprägt. Insofern ist da ein SDC einge eingezogen in die gläserne Manufaktur, um Softwareprodukte zu bauen für die Zukunft, für effizientere Methoden. Und dann bist du natürlich ein Mensch da, der da am Band steht und ein Auto baut und sagt, Moment, seid ihr diejenigen, die gerade meinen Job wegrationalisieren weg weg wollen? Und ja, in der Tat, 
das, was wir machen, und da müssen wir uns alle bewusst sein, das wird automatisieren, das wird Effizienz bringen. Und das heißt, dass Tätigkeiten, die da jetzt schon noch ganz, ganz, ganz wichtig sind und die sehr wertschätzend von tollen Leuten gemacht werden, in Zukunft vielleicht wegfallen. Und darüber diskutieren wir im Unternehmen sehr, sehr stark. Und ich weiß zum Beispiel auch, dass unser IT-Vorstand, äh, unser Personalvorstand, sorry, der Gunnar Kilian, das als sein Top-Thema mit hat. Ähm, dieses Thema, was machen wir denn mit Menschen, die vielleicht diese Tätigkeit nicht mehr ausüben müssen, weil sie automatisiert wird. Und da gibt es für mich eine ganz tolle Best Practice, die heißt Fakultät 73, wo ähm, Menschen ausgebildet werden zu SoftwareentwicklerInnen. Und das können Menschen sein, die vorher in der Lackiererei gearbeitet haben oder am Band gearbeitet haben, damit sie freiwillig, wenn sie Lust darauf haben, sagen, ich habe hier eine Chance im Unternehmen, mich für einen Job fit zu machen, der in Zukunft definitiv gebraucht wird und wo es gar nicht genug Leute gibt im Moment auf dem Markt. Und äh, wir haben vier Menschen, die den Abschluss gemacht haben in der Fakultät 73 hier im STC Hannover. Wir haben in den anderen STCs auch viele. Bei der Carriot sind viele davon. Ähm, und das sind ganz tolle Leute, die unfassbar spannende Geschichten haben, ähm, von denen wir auch pro, äh, profitieren. Wir machen zum Beispiel ein Produkt, was im, im, in der Fabrik anfängt und dieser Mensch war früher genau da, wo dieses Produkt eingesetzt wird. Der baut das Produkt aber heute auch. Das heißt, der hat ein ganz tolles Verständnis davon, was er oder sie früher brauchte, ist jetzt aber auch Teil dieses Teams, was den Code schreibt. Das ist eine tolle Geschichte, die vielleicht so ein bisschen auch Spannung abbaut, die Skepsis abbauen kann. Denn als ich da als ITler durch die gläserne Manufaktur gegangen bin, fanden die mich jetzt nicht so spitze. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe sofort verstanden, warum und ähm, war natürlich auch nicht so richtig in der Traute oder in der Rolle, jetzt in, ins Gespräch mit denen zu gehen, weil die bauen da auch gerade Autos und haben was zu tun. Aber das machen wir. Da reden wir gerade ganz viel, kommunizieren. Und wenn ich das noch sagen darf, eins der ersten Sachen, die wir in Berlin gemacht haben, wir haben quasi einen Tag der offenen Tür gemacht. Wir haben immer gesagt, kommt zu uns. Wir erklären euch, was wir hier tun. Wir möchten euch hier haben. Und euch bedeutet alle Menschen, die bei VW sind. Ihr könnt hier alle herkommen. Ihr müsst euch nur die Reise selber organisieren. Das können wir nicht tun. Aber wenn ihr vor der Tür steht, machen wir sie auf, lassen euch hier rein und wollen nicht irgendein Königreich bauen. Wir wollen mit euch zusammen diskutieren. Wir wollen uns auch von euch challengen lassen, wenn ihr Fragen habt. Und wir wollen euch zeigen, was wir hier tun als Lerner. Und das war ein sehr großer Erfolg. Also das hört sich auch für mich sehr gut an. Also generell immer... Offene Türen, glaube ich, mhm. ähm, erleichtern da einiges an der Stelle. Ja. Auf jeden Fall. Ja, Ole, wir kommen langsam zum Ende von unserem Podcast. Aber äh, bevor wir zu unserem Sentence Completion Exercise kommen, äh, du hattest am Anfang einen schönen Cliffhanger hinterlassen, auf den würde ich ganz zurückkommen. Äh, du hattest gesagt, dass ihr bei euch ähm, hauptsächlich die englischen Begriffe User, Customer verwendet. Was hat das für einen Grund? Also den ersten Grund, der ist relativ plakativ. Wir haben ein sehr internationales Team. Wir haben jetzt, glaube ich, in Hannover mittlerweile schon nach zwei Jahren bestimmt mehr als zehn Nationen hier. Wir hatten in Berlin in der Spitze 30 Nationen, 30 verschiedene. Da ist die Augensprache Englisch, weil Englisch ist nun mal die am weitesten verbreitete Sprache. Es gibt Rollen, wo man in so einem Unternehmen, was sehr deutsch geprägt ist, auch deutsch können muss. Das ist zum Beispiel super schwer als Product Manager in Stakeholder-Runden oder Manager sitzen und kein Deutsch zu verstehen. Das haben wir leider auch gelernt, muss man ganz klar sagen. Mhm. Aber bei uns ist die Augensprache Englisch, äh, die Augenhöhe-Sprache Englisch. Alles, was wir tun, machen wir in Englisch. Dokumentieren, kommunizieren, alle Formate, alle Methoden und so weiter. Englisch hat aber auch noch den Vorteil, dass es teilweise 
bisschen variantenreicher ist. Das denkt man ja mal gar nicht. Man denkt ja, Englisch ist so eine einfache Sprache. Aber denk doch mal über das Wort Kunde und Kundin nach. Wie viel Ausprägung gibt es davon, was auf den Punkt bringt, was wir herausfinden müssen? Wir unterscheiden im Englischen zwischen Client, Customer und User. Und das ist relativ easy zu erklären. Clients sind meistens die Fachbereiche, die ein Problem haben, was wir lösen wollen. Customer, das kennt jeder von uns vielleicht von Diensten wie Streamingdiensten oder so. Ähm, Customer sind die Menschen, die den Dienst bezahlen. Die brauchen ganz andere Sachen, wie zum Beispiel einen eigenen Bereich, wo man das Payment angibt oder verwaltet. Und User sind alle, die das benutzen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel aufs Produkt Auto gehen, dann gibt es eigentlich beim Auto nur Customer. Weil wir wissen ja gar nicht so viel über die Leute oder wir wussten es ja nicht. Wenn ich ein Auto kaufe, dann kaufe ich das und dann benutze ich das. Aber meine Freunde, meine Tochter, mein, mein ein Freund, der Nachbar, die benutzen das ja auch. Aber über die weiß man ja gar nichts. Das ist bei digitalen Diensten aber anders. Wenn man eine Plattform hat, dann muss man über diese User und Userinnen was wissen. Ansonsten würden diese digitalen Dienste entweder nicht funktionieren oder wenn sie falsch funktionieren oder schlecht funktionieren, dann gehen die Menschen eben woanders hin, weil es gibt von digitalen Diensten viel, viel mehr Konkurrenz. Und das ist der Grund, warum wir differenzierter arbeiten müssen, besonders unsere DesignerInnen. Und das geht auf Englisch vom Wording her meistens für uns besser, bin ich natürlich super gespannt ähm, auf die Meinung von den Menschen da draußen, die das jetzt hören, ob ihr da andere Erfahrungen gemacht habt. Also von unserer Perspektive aus würde ich dir da mal zustimmen. Also bei, machen wir bei uns auch nicht anders. Also logischerweise Englisch auch so Standardsprache eigentlich bei uns. Aber ja. auch wenn wir jetzt über, über eine Kundensegmentierung beispielsweise mit unseren Teams, die wir in der Validierung ihrer Ideen unterstützen, sprechen, dann sprechen wir natürlich auch nicht nur von dem Kunden, der Kundin, sondern es geht um, wer nutzt das äh, Produkt, die Lösung, wer bezahlt, wer beeinflusst eventuell, wer äh, kann ein Saboteur sein, ähm, wer ist der Entscheidungsträger, die Entscheidungsträgerin dahinter. Also da steckt tatsächlich viel, viel mehr hinter dem großen Wort Kunden, als man so oberflächlich nur denkt. Sehr spannend auf jeden Fall. Aber jetzt möchte ich dich nicht länger auf die Folter spannen. Wir kommen zu unserem finalen Sentence Completion Exercise. Ähm, vielleicht hast du es in anderen Podcasts schon gehört. Ähm, ist immer so das Ende von unseren Episoden. Wir geben dir einfach drei Satzanfänge. Du vervollständigst äh, die einfach in einem kurzen weiteren Satz, ein, zwei Sätzen. Und wir sind sehr gespannt auf deine Antworten. Ähm, und der erste Satz wäre, das Metaverse ist für mich. Eine Geschichte, die ich gerne miterzählen würde. Sehr schön. Dann mein größtes Learning aus meiner bisherigen beruflichen Laufbahn ist? Pausen machen. Absolut wichtig, absolut wichtig. Schön. Und last but not least, wenn ich noch einmal ein Digital Lab aufbauen würde, dann? Würde ich immer gucken, ob das, was wir tun, Sinn machen. Und das würde ich am liebsten mehrmals am Tag messen. Und ähm, das ist das A und O. Macht, was Sinn macht. Macht nicht einfach, was es irgendjemand euch vorgibt. Ich glaube, schöner könnten wir diese Episode an der Stelle nicht beenden. Ole, ähm, natürlich, falls es von deiner Seite aus noch etwas gibt, was du den Zuhörern mitgeben möchtest, würde ich das Wort noch einmal an dich übergeben hier an der Stelle. Oh, vielen Dank. Ja, ich habe in der Tat was, ähm, was mir spontan einfällt. Wir haben ja so viel über Web3 gesprochen und ich weiß nicht, wie viele Leute sich spontan mal damit beschäftigt haben, was das überhaupt bedeutet. Was es im Kern hat, und da lerne ich viel von einer ganz tollen Frau, mit der ich vielleicht bald auch einen Podcast starte über das Thema, mhm. der Katrin, ähm, die hat es mir nämlich mal im Detail erklärt und die große Chance von Web3 ist Teilhabe. 
digitale Teilhabe. Wir alle zusammen haben die Chance, das mitzubestimmen. Wir sind nicht nur einfach Nutzer und Nutzerinnen, wie das vielleicht beim Web 1 oder Web 2 so war, sondern wir sind Teil des Ganzen. Und wenn wir das dezentral, anonym hinkriegen, glaube ich, dass die Geschichte gut wird. Das würde ich gerne mitgeben. Also wartet nicht ab, bis irgendjemand was für euch tut, sondern seid selber aktiv, wenn ihr Interesse daran habt und arbeitet daran mit, weil niemand kann euch das verbieten. Sehr Wunderbar. schön. Dann halten wir Ausschau nach deinem, äh, deinem Podcast. Lasst es uns wissen, sobald er, sobald er on air ist. Das mache ich auf jeden Fall. Danke euch für die Einladung. Ja, vielen, vielen Dank. Zu danken, ähm, und dann alles Gute auf jeden Fall. Dankeschön. Thank <laughs> you.